0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%, programa número 315, grabando el jueves 6 de mayo. Probablemente lo escucharéis este programa el lunes, el lunes de la semana entrante. Así que, bueno, bienvenidos a otro podcast, hoy también acompañado. Y hoy vamos a hablar un poquito de, de criptos. Eh, está, está todo el mundo revoloteando con, y he revolucionado con, con las criptos. Y mira, me he traído aquí a, a los compañeros o a los, bueno, los fundadores de, 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 de una empresa que se llama Yielding de Technologies. Y bueno, sin más, voy a presentar a, a dos de los al CEO, que es Adrián Cruci y a Roberto Derque, que es el CMO de la compañía. Buenas tardes, Adrián.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Buenas tardes, Roberto.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal, Frank?
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por, por estar aquí. Me lo habéis puesto muy fácil, aunque hemos tenido algún problemilla técnico y tal, pero bueno, a ver si, si la cosa sale bien. Eh, bueno, antes de empezar, yo os voy a confesar que soy, soy un medio neófito en criptos. Entiendo que vosotros sí que sois unos auténticos expertos y aunque sea un poquito, pues he leído un poquito, he intentado pues estar al día porque, porque nos gustan estos temas. E incluso aquí hablamos, de, dedicamos un programa entero a blockchain con un experto y fue súper súper interesante. Pero bueno, era enfocado más a la tecnología que, que a todo lo que, a lo que es aplicable, ¿no? Y hoy, pues mira, aprovecho la ocasión de, de que tengo a dos, a dos cracks. A ver si, bueno, en primer lugar, ¿quién sois? ¿De dónde venís, Adrián? Un poquito de background, lo que nos puedas contar.
1: Perfecto. Eh, yo en mi caso soy, soy de Barcelona, tengo 26 años y estudié ya hace unos cuantos años el doble grado de, de Economía y Estadística aquí en la Universidad de Barcelona y en la Politécnica, un grado en cada, en cada universidad. Y luego, más tarde, hice un máster en inteligencia artificial, ¿vale? Todo lo que es data science, modelos, etcétera. Estuve, antes de empezar lo que sería el proyecto de Yeldin, eh, trabajando bastantes años para consultoría financiera, ¿vale? Para, sobre todo, para el tema de finanzas, banca, fintech, etcétera pero sobre todo más enfocado en, la, en el área de tecnología, matemáticas, modelos, ¿vale? decíamos diversos tipos de modelos para fintechs o bancos o eh, departamentos de, de este estilo. Y nada, también a nivel cripto sí que es verdad que ya lo llevamos tocando bastantes años, ¿vale? Cuatro o cinco años. Y nada, eso sería un poquito mi, mi, mi perfil, así
2: un poco a, a grosso modo.
0: Perfecto. Roberto, ¿y tú de dónde, de dónde apareces? Cuéntanos lo que lo quieras. Sí,
2: bueno, en primer lugar, Adri y yo nos conocemos desde hace ya muchos años, no sé, 12 años, desde los 12 años, ya no, no sé cuántos, 14 ya que nos conocemos. Bueno. En definitiva, siempre nos hemos pisado mucho los pies, con lo cual mi, mi, mi background y el suyo van a ser muy parecidos. Uh -huh. Yo estudié una ingeniería multimedia, que es como una variante de la ingeniería informática, prácticamente lo mismo, con algunas diferencias sutiles, y luego me especialicé en matemáticas para los instrumentos financieros. Básicamente, bueno, mi background es... En este sentido, aunque siempre he sentido una gran pasión, pues, por el tema del marketing, tema de recursos humanos, tema de, bueno, Ari siempre lo sabe, ¿no? De hecho, en prácticamente to todas las empresas, startups que hemos anteriormente intentado montar, y diré intentado porque <risa> llevamos una buena retaila de, de, de fracasos hasta que al final, bueno, como todo, ¿no? Después de, de, de intentarlo mucho, consigue siempre un éxito. y mmm, Adri siempre era, bueno, pues un poco la persona más analítica y yo era siempre un poco la persona que iba abriendo puertas, ¿no? Y en ese, eh, en ese sentido siempre hemos hecho una buena combinación. Perfecto. Y, y nada, hasta llevarnos hasta aquí. Y luego el cómo conocimos a Scripto también es una anécdota divertida. A mí me llamó Adri de madrugada prácticamente por una criptomoneda que se llama Iota, que utiliza una alternativa a la blockchain que se llama Tangle. Y en su día, pues hicimos nuestra primera inversión en esa criptomoneda y, y hace bastantes años de eso, de hecho.
0: Así que un poco <ríe> esto. Genial. Eh, me ha gustado, me ha gustado mucho el reconocer que, es que esta gente que subís ahora sois diferentes. En nuestra edad, en nuestra generación, eh, que no es que sea viejo yo, pero al final el fracaso, uy, esto estaba muy mal visto y tal, creo, espero y ya veo que el, el, el espíritu un poquito americano ¿no? del De, fracaso es, es, es bueno. Eh, me ha gustado que lo hayas dicho con, con, con toda naturalidad, ¿no? O sea, para llegar a, a hacer algo, ¿no? Es bueno haber fracasado antes, saber dónde nos hemos equivocado o simplemente, pues a veces la suerte, ¿no? Que también es, es un factor que, que es importante. Bueno, oye, sin más... Eh... Antes de entrar en lo que es la DeFi bueno, las, las, las finanzas DeFi y, y un poquito nos contaréis, os aprovecharé para que me, me, me expliquéis un poco, ¿qué es Yelding? Por favor. ¿Qué, qué es Yelding? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Por qué, ¿A qué se dedica? Y, y, y explicar de una manera sencilla, sin entrar en conceptos complejos, si acaso luego, o bueno, aprovechamos y, y entramos ya en, 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 en conceptos. ¿Qué es Yelding?
1: Vale, yo ah, creo es que al final, mismo. sí, bueno. al final es... Yo creo que es importante antes también hablar del DeFi para entender qué es y explicar qué es Yielding. Pero, bueno, al final, Yielding es una empresa tecnológica que lo que intenta es acercar a todos los usuarios que quieran al mundo DeFi de una forma muy sencilla, ¿vale? Al final, luego daremos más detalles de lo que es, pero el mercado DeFi es muy nuevo. Acaba de aparecer desde hace pocos, ya llevan un año o dos años, pero dice que es más conocido. Eh, lleva diversos meses y al final es bastante complicado eh, trabajar o interlocutar con lo que serían los smart contracts, que luego hablaremos, uh -huh. que son los, las entidades capaces de trabajar dentro del, del mercado DeFi. Entonces, Yeldin lo que hace es acercar a las personas con, a ese mercado de una forma mucho más sencilla.
0: Perfecto. Si os parece, pues bueno, entremos ya en materia eh, las finanzas DeFi, o sea, descentralizadas. Eh, si me permitís, yo y luego vosotros apuntáis, entiendo que son, pues eso, eh, quitarnos un poquito acostumbrados a la estructura ¿no? que hay hoy en día, que yo necesito dinero y tú me dejas dinero, el banco es quien centraliza todo esto. Es quien mueve todas las comisiones, se lo lleva todo y es el, el protagonista, ¿no? Es, un, es verdad que es un ente de confianza, pero eh, esto es lo que había hasta, hasta hoy en día. Entiendo que las finanzas descentralizadas, pues, es otra historia, es el futuro desaparece el intermediario y los intermediarios entiendo que somos todos ¿no? todos los que eh, de alguna manera pues están dispuestos a meter liquidez a lo que se llaman pools entiendo liquidity pools eh, y a partir de aquí pues bueno se generan gracias a los smart contracts, como has dicho tú contratos inteligentes pues eh, contratos automáticos si digo algo mal luego lo co me corregís y que pues eh, se resuelven de forma automática y todo el mundo pues eh, cobra su parte del pastel si se cumplen pues una serie de, de reglas. Corregidme y apuntar a lo que queráis, si quieres, eh, Roberto o Adrián, como queráis, Roberto tú mismo.
2: Sí, no, a ver, yo creo que al final lo has hecho bastante bien, o sea, si respecto a las Steffi, al final las finanzas descentralizadas no dejan de ser, pues, la descentralización de lo que hasta ahora hacía un banco, ¿no? o sea, ejercer como banco de forma descentralizada, lo que es, pues, un conjunto de personas, una, de forma democráticamente, eh, pues, pueden ofrecer esta serie de herramientas, ya sean bueno, borrowing lending, ya sean préstamos, bueno, distintas cosas, y la verdad que de una manera en la que nosotros confiamos plenamente, ¿no? Porque es muy transparente, es eficaz, eh, eliminamos esa intermediación, la posibilidad de manipular, tenemos por escrito absolutamente todas las transacciones, ¿no? Y eso nos da bueno, pues un nivel de transparencia que hasta ahora era absolutamente impensable, ¿no? Y, y bueno, creemos que ahí, pues ahí es, es un mercado emergente todavía, y que todavía puede crecer todo, eh, más y que puede, sí. la opción suya va, va a mejorar mucho más.
1: Al final, para que los, usu los usuarios que no lo, no, no lo entiendan, eh, el, el sistema bancario normal sería, el, como, como decía anteriormente Frank, sería el centralizado. Es decir, tú eh, pones tus ahorros o tu nómina en una cuenta ahorro o en una cuenta nómina y a partir de ahí el banco coge eh, de forma centralizada o los operarios que están trabajando cogen ese dinero y lo prestan a otras personas, ¿vale? En modo de préstamos, hipotecas, créditos al consumo, etcétera. ¿Qué pasa? En el mercado DeFi o descentralizado, eh, esas entidades financieras, que pueden ser bancos, segura, eh, seguros, etcétera, son los denominados smart contract. Al final, un smart contract puede tener una o varias funciones y son eh, todo lo que sería el sistema financiero descentralizado. A partir de ahí, obviamente, ¿un banco cómo funciona? Necesita liquidez, necesita dinero. Si un banco no tiene dinero, no puede funcionar. Un smart contract funciona igual. Necesita liquidez que se funcionan a partir de esas pools que comentaba anteriormente, uh -huh. y a partir de ahí, esas personas que han aportado liquidez en un mercado centralizado, no reciben prácticamente compensación. Quien se la queda es el banco, porque al final es un sistema mucho menos óptimo. Es decir, uh -huh. se necesitan muchísimas personas con una nómina, con gastos, etcétera, luz, eh, servicios inmobiliarios, etcétera, para poder trabajar. Entonces, en un sistema descentralizado, que es mucho más óptimo y que está todo automatizado, no hace falta que haya esos intermediarios por lo tanto, esos intereses eh, quien los gana y es el usuario, ¿vale? el usuario que ha aportado esa liquidez
0: Perfecto eh, a ver, para el mundo eh, ¿cómo lo llamamos eso? Al, 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 al civil al personal civil de a pie que no, que no conoce mucho para él la cripto pues el que está entrando ahora lo más fácil es ir a un exchange que pueden ser centralizados como sería Coinbase o sería pues, Binance que son los muy famosos y, y lo típico, pues, él compra ahí con sus euros, va ahí y, y compra una cripto o compra varias criptos. Eh, ¿En qué se diferencia? O sea, explicando un poquito ya el proyecto, ¿qué, qué hace Yielding ahí? Es decir, eh, Yielding eh, nos pide también de alguna manera que, que pues, eso, que los usuarios insertemos eh, liquidez. ¿Y qué hace con esto?
1: Vale, al final, como tú bien decías, hay dos tipos de exchange, ¿vale? Que para al final, para que la, lo, la, la gente lo entienda, un exchange es un sitio donde tú puedes comprar e intercambiar criptomonedas. Vale, hay los centralizados que al final tú pones dinero en un exchange centralizado, pero no tienes la custodia de tu, eh, o sea, no tienes la custodia del capital, lo tiene el exchange en sí. Y luego hay los descentralizados, que es donde entra todo el mercado DeFi. A partir de ahí, el usuario puede en el mercado descentralizado participar en cualquier smart contract. Como decíamos, hay smart contracts eh, de préstamos, que son los más eh, fáciles de explicar, luego hay de productos derivados también, hay smart contracts de crowdfunding, smart contracts de exchange descentralizados que también necesitan liquidez y al final un usuario puede elegir en qué smart contracts trabajar. ¿Vale? Hay smart contracts más grandes que al final sería imaginaos una entidad bancaria muy grande o una entidad bancaria eh, muy pequeña de tu barrio, ¿Vale? pues sería lo mismo. Eh, hay smart contracts muy grandes con muchísimos billones de capitalización y otros más pequeños y a partir de ahí tú puedes aportar liquidez con criptomonedas más grandes, más seguras, tipo Bitcoin, Ethereum, stablecoins, que para la gente que no lo sepa, una stablecoin es una moneda que siempre vale lo mismo, ¿vale? Está uh -huh. ligada normalmente al dólar, también hay algunas al euro, ¿vale? Y al final, también hay smart contracts donde tú puedes aportar liquidez con criptomonedas mucho más pequeñas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues incluso también hay smart contracts que son muy especulativos. Criptomonedas muy pequeñas, con menos fundamental, pero que te dan muchísima rentabilidad. A partir de aquí, hay un gran abanico de oportunidades tanto en, en smart contracts de menos riesgo como en smart contracts de más riesgo. Obviamente, los de más riesgo, más rentabilidad y los de menos riesgo, menos rentabilidad. ¿Pero qué pasa? Hay diversas desventajas ¿vale? para, para trabajar ahí en un usuario estándar, que es más, bastante más nuevo. Una sería, por ejemplo, las comisiones. ¿vale? Es bastante, las comisiones son muy altas, sobre todo en lo que sería la red de Ethereum. Y un usuario normal con, con un capital, hablaríamos de 3.000 o 5.000 dólares, si hace demasiadas transacciones, directamente las comisiones son demasiado altas. Entonces, este sería el primer hándicap para un usuario normal, bueno, normal, estándar que está trabajando en el mundo cripto. Y el segundo hándicap, que es sobre todo el más importante, es que los smart contracts, al ser muy nuevos, eh, no son demasiado user-friendly, son complicados de, de entender, de saber cómo aportar liquidez, porque cada uno es distinto, cada uno tiene su interfaz y es muy complicado. ¿vale? Y a partir de ahí. Yielding lo que hace es poner a disposición del usuario diversos smart contracts en cada una de las diversas estrategias que hay, donde el usuario puede decir, vale, yo quiero trabajar en estos smart contracts concretos, aportando liquidez con Ethereum o solo con stablecoins o con un conjunto de criptomonedas y a partir de ahí y Elding es como es el intermediario o la interfaz user-friendly para que el usuario pueda trabajar en este, en este ecosistema, ¿vale? Al final, como os comentaba, hay diversas estrategias. Por ejemplo, no es lo mismo aportar liquidez con una stablecoin que con diversas criptomonedas más pequeñas. Y a partir de ahí, el usuario es quien puede decidir y decir, vale, me interesa aportar liquidez a esa estrategia que tiene estos smart contracts o a la otra que tiene otros smart contracts. Y, y al final, Yelding es ese intermediario tecnológico.
0: Perfecto, los has explicado muy bien porque realmente, eh, ojo, eh, vaya por delante que no lo he dicho al principio del podcast que esto no es un consejo de inversión ni mucho menos, lo, he tenido la oportunidad de, de, de contactar con ellos y, y por eso están aquí, o sea simplemente que nadie se lo tome como oye esto es genial, esto es la bomba o esto es una estafa, esto es lo que sea, no lo sé, yo bajo mi punto de vista tengo mi, mi, mi opinión, es que son gente seria, los buscas están en LinkedIn, son gente joven eso sí, pero eso no implica no implica que al final tengan un proyecto entre manos muy muy interesante que además bueno, luego nos nos irán contando mi experiencia en la interfaz es que efectivamente es muy user-friendly, como dices tú, muy sencilla. Hay una serie de productos y, y poca cosa más. O sea, al final, si tú quisieras, quisieras hacer esto en otras plataformas, que también las hay, pues eh, a veces quizás es un poco complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando has comentado antes, hay los típicos smart contracts de, de exchange, ¿no? Intercambio de monedas. Y ahí, pues, por ejemplo, tienes que aportarle 50% de cada una de las dos monedas. Hay una serie de, bueno, de pasos que, que pueden ser, ¿no? Te, no pueden quizás son uh, no muy, como dices tú, uh, pues no son muy claros para, para el usuario de a pie o, o para todo esto que está, que está empezando. Eh, oye, os quería comentar ya entrando en, en lo que es Yelding en sí. Al final un usuario ahí se registra, eh, compra uno de los eh, productos que hay en el marketplace, que van pues según rentabilidad y lógicamente pues también más riesgo, como has comentado, eh, habéis creado un token, ¿no? Porque entiendo que hay una, ahí el pago es en Ethereum, pero se convierte a dólares, que esto me tienes que explicar por qué lo hacéis. Y segundo, ¿por qué ese token propio? ¿Me, me podéis contar por qué? Sinceramente, no, no lo sé.
2: Al final, bueno, yo respondo a la segunda parte y que Adri la primera, ¿vale? Pero el tema del token ahora mismo no es un token como tal, ¿vale? Estamos hablando de licencias en todo caso, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, bueno, vender la licencia de software y en todo caso los contratos, que es como eh, lo que a, nosotros, a lo que nosotros llamamos los dirt coins, básicamente, ¿vale? Pero eso no dejan de ser contratos
0: que tenemos con el usuario de software, no vale. son tokens, ¿vale? vale, de acuerdo. Y respecto al tema de por qué, o sea, eh, eh, por qué se pasa de Ethereum a dólares, aunque luego durante las retiradas es transparente para el usuario, entiendo que hay una razón para eso, ¿no? Sí,
1: o sea, no es que se pase de Ethereum a dólares, sino que hay distintos productos. Por ejemplo, hay un producto que se llama Viper, que sí. de, el usuario elige aportar aportar liquidez en Ethereum, ¿vale? Entonces, como elige a traba, a aportar liquidez en Ethereum, el, el cliente compra la licencia en Ethereum, pero sigue teniendo esos Ethereums, porque solo aporta liquidez en Ethereum. Hay otros productos que funcionan con Rapid Bitcoin, ¿vale? que es, bueno, es Bitcoin al final. Eh, pero lo, el usuario compra con Ethereum y es, en ese momento se transforma a Bitcoin. ¿vale? Y luego Ajá. hay eh, productos que funcionan con dólares. El, el benchmark, o sea, el, la contabilidad está en dólares. El usuario compra en Ethereum y se transforma a dólares. Al final, el Ethereum no deja de ser una moneda de pago de esas licencias
0: vale 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 de acuerdo entonces fijaos lo tenía mal mal entendido y, y qué más os quería comentar también has comentado un poquito antes no los riesgos del del, del yield farming al final eh, pues estos smart contracts son cosas muy nuevas entiendo que por lo que he leído no hay, hay algunos hackeos por ahí y todo esto este tema os inquieta o bueno cómo lo lleváis este tema de que pues bueno, puede haber algún eh, pues como puedes saber no ha, ha habido varias estafas o varios robos por parte de, por parte de hackers en, por ejemplo, sin ir más lejos, Coinbase creo que fue víctima, pero bueno, lo cubrieron porque al ser pues a, a, tiene accionistas muy fuertes detrás de y se pueden cubrir. Pero, por ejemplo, si os ocurriera a vosotros sería realmente complicado. ¿Cómo gestionar sí, A ver, al, esto? Final,
2: sí, al final eh, el smart contract diversifica en distintas liquidity pools y, en definitiva, ese riesgo se mitiga porque al diversificarse en tantos liquidity pools, pues es bastante mínimo. Entonces, si ocurriera un hackeo, ocurriría a una pequeña parte de las aportaciones. Perfecto, Entonces,
0: Exacto. Sí, sí, eso quería llegar, ¿no? Vosotros además diversificáis. Eh, ¿Podéis explicar un poquito cómo? Creo que tenéis un bot al principio que hace un poquito de bueno de, de tría. Y al final, eh, entiendo que sí que hay un factor humano que es el que decide, ¿no? Si entras en una, en una operación o, o no, ¿no? ¿Podéis explicar un poquito cómo, cómo es el funcionamiento?
1: No, al final. Eh, claro, si sí, lo explico yo. Eh, al final, básicamente, lo que, lo que el cliente elige. Es trabajar en distintos productos, ¿vale? Por ejemplo, el producto de Bitcoin, el producto de Ethereum, el producto de, de Killer Whale well, que tiene una parte en Ethereum, otra en Bitcoin y otra en, en Stablecoins, ¿vale? Y a partir de aquí, en cada uno de los productos hay distintos smart contracts que están programados para trabajar en ellos, ¿vale? Imagínate que el producto de Viper tiene activos los smart contracts de... One Inch, el Smart Contract de Dodor, Smart Contract de X e o de Y, ¿vale? Uh -huh. y el usuario, si quiere trabajar en estos Smart Contracts, que son los que están predefinidos y están programados, traba, eh, compra ese producto, ¿vale? Si luego un usuario quiere trabajar en otro tipo de, de estrategia, eh, compra otro producto y trabaja en otro tipo de, de estrategia. Pero, al final, lo que, lo que ofrece Yelding es diversas configuraciones de Smart Contracts eh, predefinidas y el usuario es el que realmente elige con quién, con cuáles trabajar,
0: ¿vale? Vale. Eh... Pregunta también de usuario de, 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 de civil, ¿no? De, de hombre, de, de persona de a pie. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué poner el dinero eh, en un yield farming o en yielding eh, donde además hay una permanencia? Porque justamente, pues, para... Bueno, podéis contar por qué esta permanencia y no dejarlo, pues, eso, en la... Eh, pues, mantener ahí mis ethereums que, por ejemplo, el último mes, oye, pues, ganado un, bueno, se han revalorizado un 50%. ¿Qué ventajas hay de de tenerlo en, en, pues eso, en unas liquidity pools o ponerlo en vuestras manos, entre comillas.
2: Vale, yo respondo otra vez a la segunda parte, ¿vale? Uh -huh. Perfecto. Vale, perfecto. Pues, en cualquier caso, a ver, al final, en Yielding, como ya se ha dicho, hay cinco productos ahora mismo y cada uno de ellos tiene, bueno, pues una serie de características. Tenemos Killer Whale, que está dolarizado y que básicamente está diversificado en distintas criptomonedas de, de bueno, Bitcoin, eh, Ethereum, bueno, ahora Bitcoin, Ethereum y criptomonedas de más riesgo, ¿vale? Entonces, ahí evidentemente tú sí que tienes un riesgo sobre la criptomoneda en la que estás trabajando, que en definitiva sería el USDT, ¿vale? Que por eso decimos que está dolarizado. Pero si tú, por ejemplo, utilizas otros productos como, por ejemplo, Ray, Hammer o Viper, en definitiva ese riesgo no lo tienes. Yo incluso diría que es como una mejora de ese hold porque estás haciendo el hold, de, de, de esa criptomoneda, pero además estás obteniendo los beneficios del yield farming, ¿no? Entonces es interesante porque tú puedes eh, mantener esas, eh, esos Ethereum, ¿no? Y además sacarles un beneficio extra sobre ellos, que evidentemente es un beneficio más pequeño porque el riesgo también es inferior. Y un poco sí, sería al, la
1: al final lo bueno es que no es que sea ni mejor ni peor, sino que un usuario que, por ejemplo, diga, mira, tengo... X cantidades de Ethereum, pues una parte eh, la quiero holdear, la quiero tener en mi billetera y okay. otra parte la quiero destinar a aportar liquidez, eh, liquidity pools con Ethereum, porque sé que tendré esos Ethereum y aparte tendré un extra al mes que me darán y al cabo de un tiempo, en vez de tener un Ethereum que tenía anteriormente haciendo hold, tendré 1,X Ethereum que, que, que habrás ganado. A partir de ahí también, obviamente el hecho de generar estos X Ethereum también tiene algún riesgo más, que es, por ejemplo, trabajar en liquidity pools, eh, etcétera, como, como hablábamos de hackeos, etcétera. Pero al final, eh, tema, de ha, tema DeFi, hackeos y tal, obviamente que ha habido, ¿Sí? pero eh, no es lo mismo trabajar en un smart contract de la Binance Smart Chain muy pequeñito, ¿vale? Que al final ni estará auditado a saber quién lo ha hecho, ¿Sí? que trabajar en un smart contract muy grande de, de, de la red de Ethereum que tienen billones de capitalizaciones, tiene 50 auditorías y es mucho más complicado. Al final es como, ¿qué es más difícil, que roben en un banco de, de, de barrio o que roben en el Banco Central Europeo? ¿vale? Pues claro.
0: sería algo parecido. ¿Vale? Está claro, muy bien. Oye, también uh, preguntaros, ya que os tengo aquí, que, que no se me olvide, por cierto, que eh, aprovecho, no, no es, que, es que parece feo que lo, diga, que lo digáis vosotros, lo digo yo. Estáis auditados vosotros, además, uh, por Set Legal, que es un bufete bastante bueno, eh, famosete por, por el tema, por temas cripto, ¿no? Todo el tema, todo este tipo de legislación. Eh, es correcto esto también.
1: No. Exacto. Nos, nosotros, un momento, Roberto, cuando, dale, cuando dale. empezamos con la empresa en España, ¿Sí? sí que es verdad que teníamos esta auditoría en Set leal, pero desde hace ya un tiempo estamos operando en otro tipo de regulación, ¿vale? Al final, eh, el problema de España es que no tiene una regulación concreta en tema de criptos, ¿vale? Uh -huh. Y al final se ha elegido otro tipo de regulación para tener más seguridad de cara al cliente, como sería Mantra, que al final tiene regulación... Y de todo el tema de criptoactivos digitales, eh, me mejores políticas de blanqueo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí se está buscando otras alternativas de, de auditorías como podrían ser Certi, como podrían ser eh, otras empresas bastante más importantes dentro del mundo del mundo cripto.
0: Perfecto. Es que ya te digo, eh, eh, bueno, supongo que vosotros lo habréis visto. Eh, el típico oyente que está escuchando esto y busque Yelding verá algún vídeo allí. Yelding estafa y tal. Y, y estas cosas a veces supongo que os molestan porque creo que tenéis eh, mucha transparencia eh, transparencia eh, exponéis todas las transacciones, el usuario puede ver todas las transacciones que se han hecho eh, no sé, qué tenéis que decir al respecto eh, esta sensación sí. de que eh, Malta, seguro que son estafadores y, y hostia, al final yo creo que sois personas que sois, está vuestra foto ahí, estáis en Linkedin, estáis, Habléis, sois gente joven que creo que, hombre, mancharse así la vida de buenas con veintipico años, no sé, me parece, me parece difícil, ¿no? Pero bueno, no sé, qué tenéis que decir vosotros a, a todo esto y, y y vaya por delante, que yo no lo pienso, ¿eh? Pero bueno no, yo, vaya... yo
2: tengo una respuesta súper clara. Al final, yo creo que las cosas se magnifican, ¿vale? Y, en definitiva, las personas que están diciendo esto y que han podido difamar estas cosas son muy pocas, por no decir un grupo y ya está, ¿vale? Uh -huh. eh, y en definitiva, es un poco el boca oreja, ¿no? Como estas cosas son bastante mediáticas y la gente, bueno, las escucha y tal, pues terminan en boca de todos, pero no deja de ser, ya te digo, un grupo de personas concreto que, que está diciendo esto. La verdad que estamos bastante contentos a nivel de reputación digital y creemos que, que tenemos bastante aceptación, la gente confía bastante en nosotros y esto, bueno, yo creo que es favorable. Y luego también un poco respondiendo a lo segundo del tema Malta y tal, sí. yo creo que esto viene un poco por el desconocimiento, porque al final Malta, es un país con una regulación cripto que es muy favorable para ambas partes, tanto como para, bueno, para la parte de usuario como para la parte de compañía, ¿vale? Tiene unas leyes de regulación de digital assets y demás que son muy buenas, y muy favorables y, y por ello, de hecho, nos hemos movilizado para allá. Genial. Claro,
1: o sea, al final, lo que comentaba Roberto, eh, a nivel reputacional, podemos estar muy contentos porque solo tenemos dos personas, eh, literalmente, que han hecho algún tipo de vídeo, artículo criticándonos, pero el resto están todos súper contentos y nos han dado muchísima, muy, muy buena valoración. Y esto en empresas de cripto es bastante complicado de, de conseguir. Y al final también, lo que decía Roberto, tema Malta, ya os lo, os lo decimos, está la empresa está en Malta porque la mayoría, bueno, no, no, todas las empresas de criptomonedas están trabajando en otras regulaciones, Estonia, Malta... Georgia, etcétera. No por, no por cualquier prueba, sino porque directamente no se, en España, a día de hoy, no se puede trabajar en este tipo de, de negocio porque no, no no hay regulación y a lo mejor en cinco años ya sí que la hay y se puede trabajar eh, totalmente regularizado en España, pero a día de hoy es, es inviable.
0: O sea, no, se no puede. Vosotros, de hecho, hecho... Sí, me gustaría
2: matizar, porque Frank, sí. creo que vas, sé lo que vas a preguntar. Yo quiero matizar una cosa de lo que ha dicho Adri. No sí. es inviable, ¿vale? Pero no es aconsejable. ¿vale? Digamos ¿No? que no es aconsejable hacerlo ahora mismo.
0: No, no, yo lo que iba a decir es que además en un principio la empresa se estaba en Barcelona, pero bueno, por los pues, motivos que habéis explicado, o sea, que todavía más transparencia. No es, no es que estuvierais en las Seychelles o en Bermudas y, y os hubierais pasado, sino que se ve o se intuye al menos un proceso de, de transparencia desde el principio, ¿no? Yo repito, ojo, es una opinión que la digo yo, ¿eh? No, no quiere decir que, que, que la digáis vosotros, la digo yo. Eh, hoy aprovechando y volviendo un poquito al a lo que me interesa o lo que nos interesa a nosotros o lo que me interesa a mí. Eh, no, habéis, no hemos hablado del impermanent loss. Eh, ¿Nos puedes explicar qué es uno de los riesgos también que podemos sufrir ¿no? en, el, en, el, en el yield farming? Uh, eh, ¿Qué es exactamente? Eh, a ver, al final,
1: el impermanent loss, por ejemplo, si hiciésemos eh, símiles con nuestros productos, solo se producen, por ejemplo, en killer whale o en whale, ¿vale? Uh -huh. En ray, hammer, viper, no hay impermanent loss. ¿Por qué? Porque al final el impermanent loss eh, sucede cuando tú estás aportando liquidez en liquidity pools con dos assets, o sea, con dos criptomonedas. Por ejemplo, es muy típico aportar liquidez con, en una pool donde tú tienes que aportar 50% de USDT, de dólar, y 50% de Ethereum. ¿Qué pasa? Que al final, eh, si tú holdeas Ethereum y Ethereum sube un 20%, ¿vale? vas a tener este 20% de ganancia. Si tú estás trabajando en una liquidity pool donde eh, tienes dos assets y Ethereum sube un 20 y el segundo asset sube un 20, tú vas a ganar el yield farming, que será un 2, un 5 un, o un 300 y vas a ganar también la subida del 20, ¿vale? En ese caso no se produce impermanent loss. Pero Eso. ¿qué pasa? Imagínate que estás trabajando con un asset que es Ethereum que sube un 20 y estás trabajando con un asset que es otra criptomoneda que baja un 20. Ahí se produce el impermanent loss. Y, no, y, 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 y esto para qué sucede, ¿vale? Porque tú si pones, por ejemplo, 100 Ethereums, que ponemos que son, por poner algo, mil ¿eh? dólares, uh -huh. y estás trabajando con 100.000 USDT, que también serían mil dólares, ¿vale? Imagínate, el USDT no va a subir, se va a quedar en mil siempre. Sí. Y Ethereum, en vez de valer, valer 1.000, ahora vale 2.000. ¿Qué pasa? Que para que valga 2.000, a nivel técnico, lo que está pasando es que los usuarios que entran en un exchange descentralizado están cogiendo tus Ethereum porque tú sí. estás aportando liquidez y eh, están haciendo de subir tus Ethereum porque lo, los están comprando. ¿vale? ¿Qué pasa? Que el, el, el smart contract, para compensarte, si tienes 100 Ethereum y te compran 10, ahora tendrás 90. ¿vale? Para compensarte, el, el protocolo lo que hace es decirte: Vale, pues antes tenías 100 dólares y ahora tendrás 110.000, mil ¿vale? uh -huh. para compensar el desbalanceo. Pasadas de 100 Ethereum a 90. Pero pasarás y, de 100.000 dólares a 110.000. Exacto. Lo que pasa, que nunca es 110.000. A lo mejor te acabas quedando con 109.084 y pierdes 16 dólares, por decir un ejemplo, de impermanent loss. Eso es la impermanent loss,
0: ¿vale? vale exacto. Bueno, al fin, sí, al final eh, sería el caso, que es lo que has dicho tú, que una suba mucho ¿no? y el otro baje, eh, o, o bueno, una se esté igual y la otra baje, y, y al final te hubiera resumiendo lo ha decidido si digo un disparate, pero al final que te hubiera compensado más no entrar en esa pool y tenerlo holdeado que haber entrado, ¿no? Por, por los balanceos que hace eh, el, el smart contract. No sé si es eso, más o menos, o no es eso.
1: Sí, de, por okay. ejemplo, si estás trabajando en un asset eh, y en esta semana concreta hay muchísima eh, volatilidad, pues puede ser que el impermanent loss no te cubra las ganancias de, de yield farming. Pero en otra semana pues a lo mejor sí que te cubre. ¿vale? Son Exacto. cosas complementarias.
0: Perfecto Y más cosas, a ver, ¿eh? es que aprovecho que os tengo aquí Porque esto es, sí, una, sí. es una enciclopedia De, 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 de cripto eh, Nos podrías A ver si, ah, vale, dos preguntas importantes A día de hoy no tenéis KIC O sea, know your customer En, en, en lo que es en el vuestro producto Esto va a venir ya, ¿no? Sí, ¿verdad? a día de
1: hoy sí que, que tenemos comentar. Sí que tenemos KIC ah,
0: Perdón, perdón
1: <risa> Vale, vale sí. sí
0: Vale, tenemos o sea KIC que... y,
1: de hecho, tenemos uno de las, un, uno dos de los KIC más completos que haya, ¿vale? Porque, al final, eh, con la nueva regulación en Malta, es muy importante cumplir todas las normativas de antiblanqueo de capitales, de know your customer, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, sí que hay KIC, incluso hay diversos niveles de KIC, dependiendo de, de, de diversas características. Y hay políticas bastante bastante exhaustivas de... De, de, en Yelding, por ejemplo, tú no puedes participar en Yelding si eres de, de Panamá, por ejemplo
0: ¿vale? uh -huh. y esto vale.
1: es, bueno pero al final eh, cumplir las normativas en, a nivel de anti que es de lo más importante que, que hay
0: Vale, y, y ahora os voy a disparar un par de dardos ya <ríe> Con, con, con buen rollo, pero es que creo, creo que es bueno ¿no? Eh, eh, que, que, lo, que me lo expliquéis. El, el primero, el, el que es el primero, sí que creo que me lo sé, pero bueno, para los usuarios, para los oyentes, ¿por qué eh, seis meses de permanencia? Que, ojo, si te quieres ir antes, te puedes ir antes con una penalización, pero ¿por qué esta, esta, esta permanencia? Que, de, diga, dicho o sea de paso, es común ¿eh? en todos los... los sí,
1: eh... mira, al final, os, os cuento, al final, la mayoría de, de smart contracts, cuando tú estás aportando liquidez, te, pides, te piden permanencia, ¿vale? uh -huh. No todos, pero la mayoría te piden permanencia. ¿Por qué? Porque si tú estás aportando liquidez en, en una liquidity pool, ¿vale? El smart contract o el protocolo en sí no le interesa que la gente aporte liquidez durante tres días. Porque al final, para que un smart contract funcione, es lo que os decía, ¿no? Como el banco. Para que un banco o un smart contract funcione, necesitas liquidez, necesitas dinero. Entonces, si la gente entra tres días y se va, pues al protocolo no le compensa. Entonces, normalmente hay muchísimas permanencias de un mes, de tres meses, de seis meses, de un año, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la, viabil la viabilidad del producto funciona eh, en ese sentido.
0: No todos los smart contracts
2: eh,
1: funcionan así, pero la mayoría funcionan así o al menos una parte importante.
0: Vale, perfecto. Y la segunda parte que era, el ah, la segunda pregunta que os quería hacer, el tema de los referidos, que esto es, es, ah, es, es no, a mí no, 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 eh, quiero que lo expliquéis muy bien porque si no, como os he, es, sabéis, no parece una, 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 una estrategia ponza claro. y no lo es, explicadlo sí, claro. muy bien porque si no es la sencillo. gente se pone nerviosa, eh como yo. Esto es muy
2: sencillo. En primer lugar, el sistema de referidos es un sistema de referidos clásico, ¿vale? Es un sistema de referidos que se puede encontrar en muchas empresas que ya no hablo ni de este sector, hablo de en general, de los comercios, ¿vale? No es un sistema multinivel. Un sistema multinivel es un sistema, eh, por definición, de más de tres niveles o tres o más niveles, ahora no estoy seguro, pero es que en nuestro caso son dos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que tenemos agentes y subagentes. Entonces, no es un sistema multinivel, ¿vale? Y al final, eh, como, como en todo, al final es un juego de suma 100, ¿no? Si, si nosotros eh, si, en definitiva, los porcentajes suman ese 100 y no se le repercute más de lo que se está generando, aquí no hay ninguna trampa ni cartón, ¿no? Entonces, todo el mundo puede hacer los números y, de hecho, invito a todo el mundo a que vea el dossier comercial, ¿de acuerdo? Que ahí se explican súper bien esos números, ¿no? La separación entre lo que recibe el usuario y lo que se recibe por red, por decirlo de alguna manera. Pero, al final, para que te hagas una idea, un sistema de referidos no deja de ser una herramienta de marketing para captación, ¿de acuerdo? Y que da la oportunidad a los comerciales de poder crecer, ¿de acuerdo? Entonces, sí. no, no deja de ser para eso.
1: Al final, o sea, yo mismo estoy en, en el banco ING y cuando abro la, la aplicación me sale, si traes a un amigo te regalamos 50 euros, ¿vale? Entonces, <risa> esto, esto es bastante típico, incluso nuestra compañía es bastante anti, anti referidos. ¿Qué significa? Que para poder cobrar de referidos necesitas unas condiciones brutales, es decir, tú Frank, si te registras y traes a tu madre, no vas a cobrar ni un céntimo de referidos.
0: Vaya, vaya por Dios, lo, lo tenía, ¿eh?
1: Lo siento, pero no vas a cobrar ni un céntimo. Al final, eh, aquellos referidos o aquellas personas que realmente cobran de sus clientes son comerciales de verdad. Al final, nosotros lo que queremos profesionales. es profesionales del sector, que al final tienen sus comunidades, sus academias, etcétera, 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 que realmente están formados en el nivel cripto, puedan, eh, pues bueno, traer a sus clientes también, presentar el proyecto, y cobrar una comisión por, por su trabajo, pero no queremos un sistema totalmente multinivel donde todo el mundo refiere a todo el mundo, porque al final esto lo que genera es desinformación, ¿vale? Porque tú refieres a tu madre, tu madre a lo mejor no tiene ni idea de criptos y refiere a, a, a su amiga uh -huh. y su amiga y tu madre no, no le sabe explicar a su amiga cuáles son los riesgos. Entonces su amiga... Eh, Hace una compra desmesurada de productos, luego hay riesgos o hay pérdidas y entonces se producen problemas. Entonces, este sistema yo creo que favorece muy bien porque realmente estos comerciales son gente que se dedica dentro del mundo cripto, tienen academias, tienen cursos, tienen mil cosas y realmente pueden explicar a sus clientes cómo funciona. ¿vale? Y a nivel de marketing, obviamente, esto esto funciona bastante bien.
0: Perfecto. Muy bien explicado. A mí me has convencido. No, eh, yo, <risa>
2: complemento complemento un poco la explicación sí, de Adri sí. para, para dar un poco más hincapié en el tema formativo y en la importancia que nosotros le damos, el hecho de entender las cosas, pues precisamente hemos abierto una academia virtual ahora mismo en el canal de YouTube y se van publicando pues precisamente explicación sobre los, lo que son los conceptos más importantes o más interesantes sobre el mundo de las Defi.
0: Dejaremos, dejaremos enlaces entonces, por favor, de, de todo esto. Me pasáis enlace al canal y, y, bueno, oye, el que quiera que lo, que lo vea, ¿no? Por supuesto, entiendo. Vale. Oye, pues eh, me habéis hecho un curso acelerado, <risa> de, porque es que al final eh, el usuario convencional pues se queda en eso, ¿no? En lo que corre, pues, el típico. Te, te, te montas una wallet ya sea en un exchange que por pues, favor si tenéis wallets en exchange acordaos siempre o cold wallets o, o, o si no pues una sacarlo de ahí no lo dejéis ahí porque al final son son anzuelos muy bestias para que los hackers pues intenten eh, al menos aunque cada vez menos entiendo atacar a estos y, y robarte al final pues que y perder ese, ese, ese dinero que tengas ahí pero pero al final lo de la gente lo, lo, con lo que se queda es esto, ¿no? Comprar y jolear o jugar un poquito al, al trading, al casino casi, que, que, son, que es lo que es las criptos hoy porque están con unas volatilidades pues eh, tremendas. Y, y me gusta, pues me ha gustado traeros porque es otra visión, ¿no? De todo lo que permite smart contracts y todo lo que hay alrededor que, que es un mundo que, que, que es muy potente. Entiendo que Bitcoin eh, no, to, no permite smart contracts, pero no sé si habéis oído hablar de los, eh, creo que le llama discrete, discrete lock contracts que es algo parecido, pero que no es, entiendo, creo que técnicamente la diferencia es que no carga tanto la, la, lo que es el blockchain con, tanta, con tantos datos. No sé si, si sabéis de qué va esto o no es vuestro campo y ahí no, no os metéis. Pues yo en...
1: personalmente lo desconozco, yo no sé Sí, es y... yo, yo también lo desconozco, ser algo bastante nuevo, poco conocido, porque
2: no, sí. no me suena. No, me no pero nada. tomamos nota, ¿eh? me parece muy interesante, investigaremos sobre ello, evidentemente.
0: ¿Y los oráculos? ¿Nos podéis contar un poquito, porque es que además el nombre tiene un poco hasta de gracia, lo que es un oráculo en un smart contract? ¿Nos lo podéis explicar?
2: Sí, sí. Al, al... Bueno, no si quieres explicarlo, eh, lo explico yo lo explicas tú, Adri. Explícalo tú, Roberto, si quieres. Vale, vale. Bueno, pues, en definitiva, un oráculo no deja de ser una fuente externa que es consultada, ¿vale? Para determinar, eh, pues, la veracidad de, de una información, ¿vale? Yo lo definiría así. Por
0: ejemplo,
2: Bloomberg, ¿vale? Por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Pero Bloomberg podría ser una fuente de información confiable, ¿de acuerdo? Visitable. Yo, o yo qué sé. Es que ahora mismo no se me ocurren ejemplos. Yo, yo, yo,
0: sí, yo, por ejemplo, un ejemplo que he leído esta mañana buscando un poquito de información, eh, pues explicaban el típico ejemplo, igual no, no es real, pero veo bueno, un señor que comprar un billete de avión y, y el avión pues se retrasa o se cancela, ¿no? Entonces, hoy en día, actualmente, sin, sin smart contracts, pues lo que pasa es que tienes que hacer miles de llamadas, no te lo devuelven, eh, tienes que luchar, denunciar. Y al final, a lo mejor, recuperas el dinero. Con el Smart Contract, pues, eh, se hace la transferencia, pues, justamente a una, sería un, a una liquidity pool, entiendo. Ahí quedaría ahí pendiente de que se resolviera ese contrato. Es decir, de que el avión realmente, pues, salga a la hora. Y si no sale, pues, eh, ¿cómo sabe, no? El Smart Contract si ha salido o no. Pues, ahí habría el, en la consulta del, del Smart Contract. fuera a un ente que sería alguien que una fuente, que lógicamente tiene que estar legitimada, que le diga si el avión, pues eso, si ha salido o no, ¿no? Entiendo que iría, sería un ejemplo tonto, pero que más o menos el, eh, nos podemos hacer una idea. El oráculo es el que se asegura de que el avión nos puede, le dice al smart contract, oye, sí, este avión ha salido, pues entonces, oye, liquida el contrato, paga la pasta a la compañía aérea y el señor tiene su billete. O no, no ha salido, pues el sí, señor recupera. Sí. Me, sí. me parece un muy buen ejemplo, la verdad,
2: Frank. No, no, sí, sí.
0: Vale, perfecto, más o menos, es para que al final, el que está al otro lado, porque ya te digo, el mundo cripto, para vosotros, que es el día a día, pues es muy, es vuestra 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 fuente de vida casi, pero para los que estamos fuera o los que hemos entrado un poquito más tarde, los conceptos cuestan, token, coins, smart contracts, todo esto es, es un mundo, gas, ¿puedes explicar lo que es el gas en una transacción, por favor, ya que también ya que estamos aquí de, de explicando un poquito el concepto? Sí.
1: Exacto, al final, eh, para acabar un poquito en el ejemplo de Smart Contract, al final el Smart Contract no deja de ser un conjunto de, de operaciones automatizadas. Vale, Y es como decías tú, Frank, que si pasa esto, se dispersa el pago a, a esta billetera, si no pasa, no se dispersa, etcétera, etcétera. ¿vale? Hay mil ejemplos, pero no deja de ser un conjunto de reglas o algoritmos eh, automatizados. Y también, eh, ya poniendo el ejemplo, gas. Al final el gas es muy típico en lo que sería la red de Ethereum, ¿Qué uh -huh. pasa? La, la red de Ethereum eh, ahora está mejorando muchísimo. De hecho, el gas ha bajado muchísimo en las últimas semanas con la nueva implementación de Ethereum, que es la actualización Berlín. Bueno, esto es algo ya muy friki, pero, pero que ha hecho bajar muchísimo el gas. Pero el gas básicamente es, eh, determina cuánto de congestionada está la red, ¿vale? Al final, la, la red de Ethereum tiene unas limitaciones que son X transacciones por segundo, uh -huh. ¿vale? Donde los mineros pueden ir minando y trabajando para que se hagan esas transacciones. ¿Qué pasa? Que si hay 100.000 o 100 millones de transacciones en un instante concreto, entonces la red se puede colapsar y hace que las transacciones o las transferencias sean mucho más lentas y, es, y eso hace aumentar el gas. ¿vale? Porque al final es oferta y demanda. Si hay uh -huh. mucha demanda de transacciones, pues los mineros dirán, vale, pues ahora como hay muchísimo, te voy a cobrar más comisión por hacerte la transacción. Si hay poca demanda, pues como hay poca demanda, los mineros tienen que bajar los precios y cobrar menos comisión. Entonces el gas va fluctuando y va subiendo y bajando dependiendo del momento del día. Por ejemplo, un domingo por la noche seguramente las transacciones serán más baratas que un lunes a las 5 de la tarde, por decirte algo.
0: Perfecto, muy bien. Pues oye, el último tramo del podcast, ya no os voy a robar nada, 10 minutos más. Os quería preguntar, yo, un usuario de a pie, quiero, eh, me, me habéis convencido y quiero, eh, pues eso, meter dinero, eh, comprar un producto de Yielding. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Tengo que tener Ethereum, ¿no? Eso entiendo que es lo que te necesito. Sí, para, vale. exacto. ¿Y qué debería exacto. hacer? Eh, explicándoslo, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero <risa> explicándoslo, un usuario que tendría que hacer en principio para, pues eso, para entrar en, 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 esta, en vuestra empresa. Sí,
2: bueno, en definitiva, esto está muy bien explicado en los tutoriales que tenemos en YouTube, pero para aquellos que, bueno, en definitiva, para resumir un poco cómo hacerlo, pues, un usuario se tiene que registrar, tiene que verificar su cuenta, tiene que hacer la aportación, la elección del, del producto que prefiera, su, su configuración preferida, ¿vale? Y, en definitiva, hacer la compra de licencias. No tiene ningún misterio. Y una vez eh, pasada esa permanencia, pues, eh, hacer el retiro, el withdraw de, de esa aportación y ya está
0: y eh, y tema, o sea, es decir, imagínate que, pues eso, eh, metemos los Ethereum, los compramos uno de los cuatro o cinco productos que tenéis ahora mismo en la Marketplace, eh, bueno de hecho son licencias, como os he dicho tú, que tienen un coste anual, creo, y, y a partir de aquí esperamos, ¿no? Porque cada domingo por la noche entiendo que se liquidan, se liquidan intereses, ya sean ganancias o pérdidas, no lo sé, se, se liquidan, ¿y cómo se entera el usuario? ¿Lo ve en la propia web? ¿Le enviáis algún report? ¿Cómo, cómo... Sí, lo ve, en la, lo ve en la propia
2: web. Todo esto está en la propia web. También se, bueno, desde este mismo lunes se publican los resultados en el grupo oficial de Telegram y, básicamente, bueno, tanto en redes sociales como incluso eh, los lunes por la noche. De hecho, los lunes por la noche es una fecha bastante interesante. A las 10 de la noche, todos los lunes, hacemos un reporte de los resultados de la semana. ¿Vale? Perfecto. Y esto es algo abierto. ¿vale? Normalmente hacemos un zoom que dura alrededor de media hora y explicamos, bueno, pues, un poco cómo, cómo ha funcionado todo.
0: Genial, pues eh, entiendo, me dejarás link también del canal de Telegram y, y entiendo que si es un Zoom abierto también un, un, un link, un enlace para que el que quiera pueda entrar, ¿no? Entiendo, un cualquier lunes a las 10 y, y echar una ojeada. Sí, correcto. Lunes a las 7 de la noche, ¿eh? Por eso. ¿A las 7? 10 de la noche. 10, 10 de la noche. Muy bien, muy buena Artizo hora. Porque
2: puede parecer muy tarde, pero al final es una hora en la que todos podemos estar y por eso escogimos precisamente esa franja horaria, ¿no? Bueno, hay ah, gente que nos ve desde la cama, pero bueno. Si
1: a alguien sí, se le sí. escapa la cámara, claro, pues,
2: eh, pues Sí, sí, hay gente que se deja la cámara abierta. O, 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 bueno, no permitimos cámara, ¿no? Pero por algún motivo...
0: Bueno, es, debe ser divertido. Micro sí, bueno, sí, A mí, sí, la, sí. A mí <risa> no, no. ¿Has visto ese? que estaba, Bueno, cosas que, que pasan. En fin. Oye, pues, eh, no sé, ¿me he dejado algo? ¿Creéis que apuntar algo? ¿He dicho algún disparate? No sé, <risa> contadme no. alguna cosa. Claro que no.
2: De hecho, al revés, yo creo que has hecho algunas preguntas que son bastante interesantes para aclarar ciertas dudas que, que son bastante compartidas y, y que ha sido de gran utilidad, la verdad. Al menos por mi parte creo que, bueno, que muy interesante.
0: Eh, yo me alegro, de verdad, os agradezco el, el tiempo que, que me habéis dedicado, eh, vuestra amabilidad en, desde el primer momento eh, y, y vuestra transparencia, porque al final yo os he dicho, bueno, os dije, oye, hay algo que no, que, que por supuesto no lo había ni aceptado, pero en cualquier momento me, me habéis dicho, en ningún momento, perdón, me habéis dicho, oye, no, no, esto no, al contrario, eh, pincha lo que quieras textualmente me has dicho y, y así ha sido, o sea, que no sé, os deseo mucha, mucha suerte. Eh, espero que este proyecto, pues bueno, vaya adelante, que parece que sí, que va, va muy fuerte. Y, y ahora, pues, bueno, eh, que nada, que desearos, agradeceros vuestra, vuestra bueno, estancia aquí este ratito en el podcast de Batería 2%. Y nada, hasta la próxima. Os emplazo, si queréis, dentro de un año, a ver cómo nos han ido las cosas y, y nos volvemos a hablar, a lo mejor, no lo sé, a ver cómo, cómo nos ha ido la, la vida y, y en qué punto estamos.
1: Perfecto pues muchísimas gracias también por, por tu tiempo y por dejarnos estar en tu programa
0: Pues chicos, sin más despido el programa el importante, muy importante dejaremos en el post de, de, de este podcast de Batería 2% todos los enlaces que hemos comentado y nada chicos, pues como siempre digo sed buenas personas, sed buenos y nos oímos pronto, chao chao hasta pronto